0: Nu tabener den nu ved svind og oh, pavlsen. Stod fast min sjel stod fast. I Herrens kriger Tänk vilken skam och last om Gud du sviker Tänk vilken skändi ting först Gud och skönne Och se sig omkring Och se sig omkring till världen venne Om har Jesus känt blivit ostryden. Allt vad dit hjerte vill fra himlen vän, skall övervinna stil. Skall. Kom og strid til mine Vi vil vore korte tid Vi vil vore korte tid Stå fast og vinde
1: Stå fast, min sjæl Sang Svær og Mo og Peter siger også i sit brev, i kapitel 3, vers 18, for også Kristus led en gang for menneskers sønder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Ja, Jesus led en ubeskrivelig fornedrende og smertefuld død. Han gjorde det jo netop for alle menneskers skyld, for at føre dem til Gud. Hele frelsesværket sigte er at føre mennesker til Gud, også dine vantro arbejdskammerater, eller de der i fodboldklubben ville grine en vis del i læser, hvis du hører, at du er kristen. Ja, også dem der honer Jesus gennem dit vidnesbyrd, vil Jesus gerne frelse. Jesus lidelse og død var det offer, der måtte til for, at mennesket kunne frelses. I første brev, 1. Petersbrev, kapitel 3, vers 18, der fortsætter sådan her. Og han gik hen til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulyde, dengang Gud ventede, ventede mod i Nordens dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig otte sjæle frelskende vand. Det var en at på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af læge snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesus Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Jeg dræbte i kødet, men stadig levende i ånden gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Virkningen af Jesu forsoningsdød rakte nemlig helt ind til de, der allerede var døde, eller i hvert fald til nogle af dem. Men hvad der præcis menes med dette vers, er i dag uklart og meget omstridt. Men for den tids kristne har det nok været klart, hvad Peter mente hermed. Vi har i dag flere fortolkninger af verset, og en af dem er, at her hører vi en sen jødisk opfattelse i tilslutning. Det er det, der står i første Mosebog, kapitel 6, de første to vers. Da mennesket begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Altså om faldende engle, der blev lukket inde i underverdenen. Sådan kunne det tolkes. En anden tolkning er, at det gælder de døde, som var ulydige i Nords dage. De står som repræsentanter for det faldende menneske før Kristus. At Jesus kom til dem i ånden betyder, at mens, han døde, mens hans døde krop hvilede i gravkommeret i Jerusalem, så kom Jesus levende i ånden og prædikede for dem om, hvad der skete i Nords dage. For Noah og arken nævnes her i brevet som et billede på den vidunderlige frelse, vi får i Kristus. Og i vandet ser Peter et billede på dopen. Vandet bar jo arken, løftede den op fra så Sådan redder dopesvand også os. Vandet renser ikke kroppen fra ude, vendt i snavs, men det renser også fra den skyld, vi fik i og med søndefaldet. Og den forbinder os til Gud. I dopen virker at dopen virker i kraft af Jesu frelsesværk, det er Paulus også inde på i romerbrevet i kapitel 6, vers 3 og 4. Der står der jo, Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus, er døbt til hans død. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dopen til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved, ved faderens hemmelighed, skal leve et helt nyt liv. Så vi er døbt til Kristi død for en gang at opstå med ham. Og Peter fortsætter så i sit brev med at opfordre til, at vi skal væbne os med Jesu sind og ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge værtslige menneskers lyster. De værtslige vil nok under sig over det, ja måske håne os for det, Håner os for, at vi er så hellige eller hvordan man nu udtrykker sig, men husk at også de en dag skal stå til regnskab over for ham, der er er reddet til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kød som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever, står der i 1. Petersbrev kapitel 4, vers 6. Og forståelsen af dette vers er og har været meget delt. En af fortolkningerne er, at Peter her siger, at evangeliet giver os mennesker mulighed for at omvende os efter døden. Han siger jo, for derfor blev evangeliet forkyndt også for de døde, for de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. En af fortolkningerne som nævnt, er, at vi kunne blive frelst efter døden. Altså at frelse kan være os til del, efter at vi har levet et helt værste liv, med udlevelse af alle de lyster, som Peter blot tog vers før, advarer imod, løster som sviger, vilde fester og utilbørlig afgudstyrkelse. For i et par vers før, der står der jo, For det er mere end nok, at I den forløbende tid har gjort, som hedningerne vil, og leve liv i udsvævelser, begær, sviger, vilde fester, drikkelag og utilbørlig auguststyrkelse. Men nu der ikke længere styrter jeg ud i den, sl- i den strøm af udsvævelse, undrer de sig over og spotter jeg for det. Men de skal stå til regnskab over for ham, er reddet til at dømme leven og døde. Og så fortsætter han med det sidste, hvad vi For derfor blev evangeliet forkyndt også for de døde. For at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Alene sammenstillingen her med disse vers, at Peter her advarer imod at leve et værseligt liv, og så her i vers 6 skulle give en chance for æ, at, at, at blive omvendt efter døden. Uh, alene sammenstillingen på, på disse værker viser, at, at, det, at der slet ikke er taler om, om at han giver os en, en anden omvendelseschancen. Og yderligere må vi jo mene, at hvis vær 6 her taler om en nummer 2, så kan hele Bibelen, Gamle Testamentet og Nyt testamente lægges til side, som ikke havde nogen betydning for vores liv og for vores levevis. For jeg lever nu og her som jeg vil, og jeg dyrker de guder, der passer mig bedst. Og tanken om omvendelse kan jeg henlægge til efter døden. Den tolkning er ikke holdbar, men jo egentlig ganske populær. Nej, det der tilbydes her, eller det der tilbydes ikke her, er, at der er en chance for omvendelse efter døden. Og det er det der ikke noget som helst i skriften overhovedet. Der er ingen omvendelses chance nummer to. Men skal på dommens dag stå til regnskab over for Gud for det liv, der levede her på jorden. Og de, der her på jord forkaster Jesu frelsesværk ved ikke at tage imod det, de dømmes til en evig tilværelse bort fra Gud. Det gælder også mennesker, der levede før Jesu gennemførte sit store frelsesværk. Alle mennesker skal dømmes ved Jesu frelsesværk, uanset hvornår de levede og, i, og hvordan de levede i forhold til det. Og de, der dømmes, dømmes jo til et forfærdeligt helvede, som Jesus omtaler det så barsk i Markus 9. Nej, mennesket, der bliver dømt, forsvinder ikke bare øh, ud i intigheden. Det gør ingen af os. Ingen mennesker forsvinder bare. Som det står i 1. Peters kapitel 4, vers 7-11. Alle ting ende er nær. Vær derfor besindtige og overvågne. Så I kan bede, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange sønder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige noget skal enhver af jer tjene de andre med den noget Gave han af fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedens evigheder. Amen. Ja, der følger altså her nogle indtrængende formandinger til læserne af brevet, hvor det igen pointeres, at tiden er kort, alle tings ende er nær. Og Peter giver os en afsluttende indtrængende formanding om altid at være reddet til dommedag. For når den kommer, kommer den som et lyn. Når Jesus kommer igen, er der ikke flere chancer for omvendelse. Så derfor lev livet med, hvad det må indebære for jer, eventuelt også med lidelse for jeres tro, den lidelse skal I bestemt ikke skamme jer over. I gør tværtimod Gud ære og blive ved med at gøre det gode og overlade sjælen til vores trofaste skaber. Og vi skal derfor altid være overvågne og på vagt. I ordet overvågen ligger også betydningen af at være ædru. Det indebærer mere end dette ikke at beruse sig i vin. Det betyder, at vi skal have et åndeligt klarsyn og være realistiske, ikke lade os forlede af den hedenske omverden, men altid gøre os klart, hvilken underlig gave Jesus har givet os, der stod der på ham. Vi er hans disciple nu og i al evighed. Vi er kaldet til et evigt herlighed hos Jesus Kristus. Magten er hans i al evighed. Amen. Og som afslutning skal vi nu høre Inge Merete Tugsen synge som en herlig Guddomskile